0: Hey, 我叫姓常，担任《悬疑集》是微新闻的第一犯罪实况，我为主持人陈峰德。在过往我们谈到的许多案件当中啊，常常遇到凶嫌被逮捕后，在警方呢有一个出供，但是后续到了检察官那边或者是开庭的时候，就突然换了一个版本哦。要么就说诶、哎、自己记错啊，不然就是说诶、哎、可能当时被警方啊刑求逼供的。那多数时候其实法官呢还是会以出供，也就是第一时间呢警方制作的这个警询笔录作为主要的参考依据哦，让凶凶嫌即便想要去狡辩啊，他也难以犯案。但是呢，也有些案子、哦、是凶嫌矢口否认到底的。这个时候，他的旁证的采集以及支持呢，就显得相当的重要。这一集，我们就来跟各位来聊聊。现在欢迎本集来宾是解事专家谢崇善。阿选师，阿选师你好，各位听众跟观众朋友，大家好，风德哥好。阿选师，这个作为一个被警方锁定的凶嫌哦，要从头到尾坚持一个说法，这容易吗？因为说谎有时候也会有漏洞啊，会不会有时候反而越补越大洞
1: ？其实呢，第一个他就是坚持一个说法，当然呢，有种说法他可能就不承认。
0: 好好一定不承
1: 认嘛啊！当天我在哪里等等。嗯、那其实呢，警方呢一定会去查证。现在查证的呢几个方法呢，当然第一个就是现场的物证的收集，好、哦，现场的勘察采政，我们收集很多物证。然后呢，从这些物证呢，我们可以拼凑整个现场发生的事情的经过，我们称为现场的重建哦哦，会重建整个经过、哦、嗯。那再加上呢？哦，他说我在哪里啊？什么时候？哦，我没有到现场去，我那当时在哪里？哪里？嗯，那其实呢，现在我们到处多的是是监视器，没错。那监视器警方一定会查你在什么时候，你讲的那个点，你的车辆或你的人有没有出现？嗯，哦，另外还有一个，你的手机是，哎，手机的定位、嗯。哦，你说你在哪里？一般手机是跟着人
0: ，嗯，数位足迹啦、哦，到底是在哪边？所以有有时候我不太喜欢带手机。<笑>对
1: ，因为手机就等于暴入你的行踪嘛，证明我去过的哪里这样， oh. 所以一个人要说谎，其实呢，我们常讲。你说一个谎，你要用十个谎来圆这一个谎，是,是那这个十个谎，你又产生十个谎，你再用一百个谎再来圆这十个谎啊、哦！所以这警方一定会一步一步去查证，到时候一个一个好、哦，通通的就把你驳倒了。那很快的，你这个谎言就站不住脚。那最重要的呃，就是我们要从现场的物证好、哦、来连接证明。连接证明他的犯罪行为啊！如果呢，你还不知道人的时候，嗯，我们就要从现场，譬如说现场的物证、指纹啊、DNA 啊等等，嗯、从档案之中找到人。但是找到人有指纹、有 DNA， 并不代表他是凶手、哦哦、oh, ，我们还要配合侦查，你有没有影像的出现？哈、哦，你手机的定位，哈、哦，还有你没有这样的动机等等。其实侦查是一个整体团队的一个哦，一个一个合作了，而不是一
0: 个人哦那个英雄或单打独斗的就可以单打说做,做出来的、哦。对，那有些凶嫌他们是真的从头到尾就坚持一个说法，即便呢可能都被呃拆穿了千疮百孔了，但是他还是坚持说就是这样，就是我像我一开始这样说的，我就不改。会不会有这样的人？
1: 当然有啊。嗯，像你记得吗？我们之前也办过一个案子，好像我也来节目里面谈过，嗯，就是没有尸体的案
0: 子，无尸命案呢、哦，无尸命案、哦
1: ，他到现在还没有承认他杀人呢、欸，是是是，对他现在到现在他还没有承认说那个张老师是他杀的、嗯，当然他也不交代说尸体到哪里去，但是我们找到的这些迹证就突破了他，你做解释啊，对，对不对？为什么在你妹妹的车上我们找到了哦这样的血迹？他讲不出来啊。嗯，他只是讲说我不知道，我不知道。但是法官不是说你说你不知道就算了，法官会新证就很容易形成。没错，哦，再加上你很多，譬如说他到北海沿绕了一圈，他说他去找朋友，三更半夜你去找什么朋友？而且那个朋友二十多年通通没有联络，嗯，突然的非常的思念他，所以还是要从逻辑跟整个经验法则，还有一个伦理法则，哦，逻辑方面的呃来做一个探索，哈、哦，就是呢。你这样子讲合不合理？当然，有的人真的会坚持，嗯，像他坚持就，能，可是坚持市证显示出来的跟你好就所讲的，哎，就所讲的不吻合啊、嗯哦。那当然，这个法官就很容易形成心证，所以真的是有这样的人，而且有说谎就一路说谎下去。可是对于展现出来的基证，他就达成我不知道，
0: 就这样子、嗯、是不一定坚持到底是一定会有用的啦。对，因为你坚持到底，证据就显现出来啊。物
1: 证一定比人证的证据力更高。物证不会说谎，好、嗯哦，所以就张郎显示你当事人一定是说谎
0: 。好，那这集要来谈的案子哦，其实就跟谎言有关了，也是阿善师呢在见识早期哦，亲自到场采验的一个案子。那到底是发生什么事？准备好的话，就跟着我们的声音进到案发现场吧。一九九六年的五月五号凌晨，在台北市的中正二分局呢，接到了邮政医院的报案。那医院只称啊，院内有一名女子，她叫做张玉清，那被朋友呢送。医院急救，但却因为刺伤了这个伤势过重，已经不治死亡了。那通报警方到院来进行侦查。那后续阿善市呢？你们这个监视单位也获到了这个转报、哦，要到事发现场去了解看看。那当时一开始呃获、啊、报的时候是什么样状况呢？阿善师
1: ，是的，这个案子是发生在1996年哈，这个85年的时候，我对这案子呢印象很深。嗯，因为呢，那个案子是我第一件做血迹形态的案子，而且挑战性蛮高的、哦。是，它的经过是这样的，先从邮政医院的报案开始。嗯、有这医院就报案说，哎，有个女孩子，好送到他们那边就是急诊室，但是呢送去以后呢，医生一检验，她死了，嗯，死了一阵子了。是，那送去医院怎么死掉了呢？嗯，对不对？后来呢，那个送去的人就是呢一个姓杨的杨姓男子。对，那杨姓男子，那医生一定问说，哎啊，这是不是你的什么家属啊？等等。亲朋好友是你路
0: 边看到的，把他送来、就是、医院呢？他说那这
1: 个这个我不认识，我路边看到的的人呢，我好心送过来，哎，好心送过来。他说这个人我真的。不认识跟我无关，我要走了
0: 。哎、啊欸，要走了、啊，也
1: 要走了。对啊，他说这个是路人甲，我是好心把他送过来。那医生说，你不管怎么样，你要留下来啊，因为人已经死掉了。是送去的时候呢，就感觉已经没有生命迹象。呃，后来就报警嘛。那报警以后呢，警察也到了。好、哦，到了以后呢，询问了这个阳性的男子。后来呢，警察就到达那个邮政医院嘛。嗯邮政医院呢一查呢，后来这个阳性男子呢，他是住在厦门街，然后呢，厦门街后来呢，警方也调了一些呃监视器，好，那些还有一些好商家的监视器。另外呢，找寻了好这个沿途的一些相关的目击证，慢慢拼凑呢，这个阳性男子呢整个送医的经过。他是这样子，就有一个路人他讲，他说呢，有一个男子，那个时候下大雨哦，哦，外面是下大雨，是他。身上背了一个人，当时呢一看是长头发的，应该是女孩子。嗯，在雨中漫步。哎，怎么你要背了一个人，你到雨中漫步？结果呢，后来问了以后呢，他先第一站呢送到哪里呢？第一站呢送到一个呃就在路口哦的一个。妇产科是，那妇产科呢？后来他就按急诊铃了。嗯，急诊铃呢？然后那个护士就出来，出来以后呢，一看，哎，他说呢，我医生不在，而且我们是妇产科，是。你这个朋友好像好像受伤蛮严重的，嗯，身上都是血，是，受伤蛮严重的。外面下着大雨，他说医生不在，对不起，我们可能帮不了忙，你继续，好、哦，你再送到人家的医院。嗯，然后呢，他就背着那个女孩子。继续在雨中行，继续走啊，继续走，不打 119， 不叫车，对，不打 119， 不叫车，也没有人撑伞，嗯、哦，然后呢，第二站呢，后来问到了，他送到呢，就是也是在那个附近的厦门街，后来有泉州街嘛，就是那个附近、嗯、有一家呢妇幼医院。那个时候妇幼院就在那个地方，是。结果妇幼院送去以后呢，他说要急诊，哎、欸，妇幼、嗯，对不对？急诊，他说呢，我们医生不在，那个我们没有呢外科的急诊。哦，你这身上这个这个好像女孩子一直受伤蛮严重的，就全程都是血嘛。嗯，他说呢，我我们没有那个外科的急诊。对。后来呢，他继续怎么样？又背起这个女孩子继续转，继续走。嗯，后来走呢，走了一个转角的地方，就到了最后一站，就邮政。是， 而邮政医院呢送去以 后， 医生有医生来 了， 一 看， 嗯， 他说你这个这个人已经死了一阵子 了， 明显死亡 了， 明显死亡 了， 嗯， 然后 呢， 这个杨奶奶 哦， 这我不认 识， 不认 识， 就是 呢， 后来警察来 了， 才有查证之后 呢， 才有整个这
0: 么一段的送医的经过不过这个阳性男子真的跟死者张玉清不认识吗？后续经过进一步的询问之后呢，阳性男子又说啊，哎，其实并不是不认识啦，他跟死者算是泛泛之交哦，过去只见过四五次面而已。那平时嗯，算是蛮少联络的。他们这个认识的过程好像又跟摄影有关，是不是啊？先生？对，刚开始呢，这个阳性男子说这个人我不认识哦，
1: 可是后来警警察又常不认识路人甲，你可能背着他，然后呢在雨中漫步嘛
0: 。车叫打1 9不就好了吗？对呀、啊，
1: 你打1 9嘛，你发现有人受伤又下大雨，对啊，没有人生产，这怎么可能？后来呢，慢慢查呢，发现他又呢改口了，就好像呢跟他好像有这么一点认识，嗯，他不敢讲说他们是类似男女朋友的关系。后来经过警方的查证呢，发现呢，哦，这个张玉金呢，他是一个就是在彰化呢西湖国中的一个老师。然后呢，这个老师呢，平常呢，他喜欢照相哦。然后这个杨姓男子呢，他就类似摄影师哦，他很会照相。是，所以呢，他们就是是在那个植物园，嗯，植物园就是常常有那个摄影班在那边摄影嘛。哦。然后呢，那个张玉清老师呢，就到植物园、嗯、哦那个地方，哎，看到哦有这么一个长头发、留个大胡子、蛮性格帅气的哦那个
0: 杨姓男子呢，在教人家摄影。就这样子慢慢的认识哦，就这样子而已。那平时很少联络，到底为什么张老师会来找他？哎，他也暂时说不清楚，就只说他把他送了过去哦。那警方询问过这个阳性男子之后呢，也立刻带着他要到他的住处去查看嘛，看一下哎，到底你看到张老师是倒在哪边嘛？却发现说这个阳性男子他还有一位灵性的未婚妻呢，正在这个楼梯哦那边不断不断的在清洗。血迹，这又是怎么回事啊？好、啊、是
1: 这个呢。后来这个洋气男子就带着警察嘛。那洋气男子当然后来就把他送医的经过呢查得很清楚。嗯、查得清楚以后呢，就请那个洋气男子呢带着警察到他们家里去看。那警察到达现场的时候呢，哎，发现呢从他住的这个公寓，他住在四楼，是，从一楼到四楼呢地面都是湿的
0: 。哦，嗯
1: 。结果湿了以后呢，哎。问他说地面为什么湿？结果呢，发现在四楼的地方呢，阳性男子的未婚妻、哦，好姓李，这个林姓的女子呢，全身都是汗。然后呢，他也承认那个地面呢，是他清理的。那警方呢，后来经过邻居的查证呢，发现五楼的邻居他回来的时候就发现了那个林姓女子呢，她就沿着那个楼梯呢，在那边都在清洗。那后来呢？这个阳性男子呢，他就说他呢发现那个张玉清老师的时候，是在二楼那个转弯的地方，就是楼梯间转弯的地方。嗯，那转弯的地方呢？但是因为血都被清掉了嘛。对。后来呢，慢慢的，好、哦，在网上呢，其实整个现场的血迹几乎都不见了，都被未婚妻给擦血干净了。擦掉了。那我就在想，你未婚妻为什么要擦血？哦，当时警察有问他，他说我看到血、啊，我就会害怕。那、啊、你害怕，你就躲到家里面就好了。是啊，为什么要出来清理血呢
0: ？嗯，另外警方也查
1: 了那个邻居，结果邻居他讲了，有，因为他住在四楼嘛，有三楼、五楼的。嗯，结果呢，他们说，哎、欸，在好像四楼、三楼讲在上面，嗯，五楼讲在下面。对，那就是四楼嘛、嗯，没错，四楼他们说有听到男女吵架的声音，哦，讲话吵架的声音，然后呢就听到女孩子哀叫了一声，然后呢急促的两三步的脚步声，然后就一个重物嘣掉下来的声音，嗯。但是 呢， 这个过程 呢， 血迹都被清掉了 嘛？ 对， 就根本不知道他们讲的对不 对， 也不知道发生什么事情。是， 可是那个阳性男子一直坚持 说， 我是在二楼有发现了那个张玉清老师的皮 包， 还有 呢， 他是倒在那个地
0: 方， 他是看到了他曾经见过他教过的这个呃张老 师， 然后就赶快把他背起来送医了。
1: 对， 然后呢才背起来送医。哎， 可是那个时候外面是下大雨啊。对啊，那你下大雨的时候，照我们的这个逻辑来讲，嗯、是不是你那个林姓的女子她、嗯、的未婚妻，嗯，是不是要帮她撑伞？对嘛，撑伞，要么就打一九啊，一九嘛，他就过来救就好了嘛。再
0: 不然，哎，这一位阳性男子他没有车吗？
1: 他有车，他有车，他有车，但是呢，车可能停在，呃，就是附近的停车场哦，因为他有车。可是有车，我们想，为什么你不开你的车，对不对？然后又从雨中漫步，而且这个人受伤了，嗯，受伤了，然后呢，你又下大雨，这样雨一淋，那不是伤得更严重吗？是，然后呢，你这个灵性的未婚妻呢？你看到血会害怕，你就躲起来啊，然后呢，再请别人或清洁工哦等等来清洗就好了。其实这整个发现的过程真的是疑点重重。后来派出所呢，在处理这个案子的时候，我们去的是第二
0: 天，已经是第二天，已经第
1: 二天了。嗯，那地面的这些呢，这个水呢，都已经干了。因为他觉得说太不合常理了、哦，是那整个过程呢，真的是疑点重重。所以后来呢，第二天派出所就报分局，那分局呢再转报。哦，那时候呢，我们还是台北市警察局刑警,警大队监视组，那时候我就带队过去。那过去呢，那当然都被清理了。可是呢，后来我们就用一些化学的方法，慢慢的显现了沿途的一些蛛
0: 丝马迹。好，这些蛛丝马迹我们晚点再跟大家细聊哦。那当时这个未婚妻还有辩称说，就是。因为看到血很恶心嘛，所以才会擦拭这个楼梯的血迹哦。那连同这些擦拭血迹的抹布啊，还有卫生纸都已经丢进垃圾车里面、啊，那全部都载走了、喔，所以警方后续也找不太到、喔。那现场你看这一个呃屋况啊，那阿山是你到现场一看呢，冰在现场是一个怎样的环境？它是普通的公寓大楼吗？
1: 它现场呢是一个不是双边的，是单边的公寓。嗯，就是那公寓呢，那个楼梯呢，只是只是一边而已。哦，另外一边可能另外一个楼是是，哦，所以呢，它只是单边单栋的，嗯，独栋的
0: 出入会比较单纯一点，
1: 对，比较单纯，不是我们一般的楼梯就是两边、嗯，哦，就是双拼的，它只有单边的这样子。然后呢，它是住在四楼、哦，四楼那就是门打开，我们一般公寓就是一般的公寓，是。然后就呢一个公用楼梯，然后只供单边，哦，嗯、就是呃呃一边使用。那附近会很复杂吗？出入的人会很多吗？它是厦门街，其实厦门街都老公寓比较多。哦，当然，现在我不知道可能有新盖的房子、啊，不过呢，那个时候案发的时候，厦门间那个地方，这个住户呢都还蛮单纯的，然后呢就是一般的老公寓，嗯，那它里面的格局呢，基本上也是我们一般公寓的格局，有客厅啊，有餐厅啊，然后呢有卧室啊、嗯，哦，有盥洗室啊，等等。好、哦，基本上就是这样的一个单纯的格局。那当时呢，我们后来有在补问阳性男子，嗯，阳性男子他说呢，他是这样子，他先跟他的未婚妻先到外面吃饭，是，吃完饭以后呢，他们开车，哦、嗯，然后呢，后来就回到家，回到家以后呢，后来就听到底下电铃就按了，有电铃按了，嗯、按了以后呢，他就来听到底是谁按电
0: 铃，没错，
1: 一听的时候呢，发现哎是他的朋友了。好的，张艺兴学生
0: 啦、啊，对，因为他是摄影嘛，他教他摄影啊、嗯
1: 。但是呢，这里面就有一点呃，这个好像暧昧的一些关系啦，不得而知、嗯、哦。但是呢，后来他一听是张艺兴老师来按他店里，嗯，所以呢，他说呢，他就把那个底下的店门就打开
0: 了，是。打开以后呢，
1: 一按的时候、嗯，底下一楼的那个大门，嗯，就先开了嘛、嗯。对，他说开了以后呢，等很久很久，然后呢都没有上来。是他可能要建构的，就是说在这个时候，他是不是遇到了熟人，或是遇到了歹徒，还是怎么样？哦，然后最后哦，他才听到外面的他那个暗电铃，是，就暗电铃之后呢，后来照理讲，暗电铃，他一打开又没看到人，嗯，电铃已经到他门口了，暗电铃，哎，一阵子之后呢，他出来看。嗯、又没看到人，最后他讲，他就往下走的时候，在二楼才发现张玉清老师倒在二楼往三楼那个转弯的地方。这整个过
0: 程是这样子。了解。好，那我这边来补充一下关于张玉清老师的一些资讯哦。他当时呢才二十六岁而已哦。那张玉清老师呢是个韩国华侨，在家中排行老二哦。那姐妹三个人呢是同来到台湾求学。她在师范大学毕业之后，分到西湖国中来任教。那因为对摄影很有兴趣嘛，所以多年前呢参加了台北市的摄影学会之后，在一九九四年，也就是案发的两年之前，那在植物园呢认识业余教人拍照的杨姓男子哦。那杨姓男子是在公家单位上班呐、啊，那未婚妻跟他在同个单位一起服务哦。但是警方深入调查之后发现，张玉清跟杨男他们两个人认识之后呢，呃，他其实经常北上来台。探访杨男哦，甚至有一次呢，杨姓男子带着张老师哦，以及张老师还在台大念书的妹妹，他们三个人去唱歌的时候，这个张老师啊还跟妹妹说：“哎、欸，这个杨姓男子哦，就是我的男朋友，而且对我很好、哦。”所以警方听到了妹妹这样的说辞之后啊，就对杨姓男子所说他们两个人只是泛泛之交这样的说法觉得很存疑。为什么你会这样讲呢？明明妹妹就看过你啊，哦、而且这个张老师还跟妹妹说他们两两个人就是男女朋友嘛，怎么会说你们只是泛泛之交呢？那因为这个案。在初步讯问后哦，那缺乏直接证据。检察官讯后呢，就先把阳性男子啊以及未婚妻友就先撤回了。而这一位被杀害的张玉清老师啊，他其实是在彰化的西湖国中担任国文的专任教师哦。那他同样是一位很有责任感的老师。学要说他平时呢教学认真严谨哦，虽然是侨生出身，但是啊教学是相当严格的，也很客气，所以很受学生以及家长的尊敬。教务主任还有透露，张老师呢跟三位其他学校的女老师呢在学校附近啊合。租房子，那生活很有规律哦，也很少跟外界接触。在校内其实没有跟人结仇哦。那去年期间呢，张老师的父亲离世了，张老师曾经回到韩国去奔丧哦。那期间又感觉到他的精神可能比较不好，那人也变瘦了。除此之外，哎，也没有察觉什么异样。那在命案发生过后呢，张老师的桌上哦还堆放着一些还没有批改的作业哦，书架上也整齐的摆放着一些国文的参考书啊以及试题。桌上另外还放着教鞭哦，也佐证了他对学生的要求其实是十分的严格。那学校老师啊，还有跟警方私底下透露，因为张老师呢，他的个性内向啊，而且独来独往，私生活其实同事并不是很了解哦。但因为老师长得很秀气哦，不少人老师呢都想要追他。也曾经呢有人想要替张老师来介绍男朋友、哦，但是。张老师他都婉拒了，因此命案发生过后呢，就有传闻张老师啊应该是用情很深，所以才会拒绝其他男孩子的追求。至于到底是对谁用情很深，很有可能就是带着他去送医的这一位男子那当时呢，警方就怀疑阳性男子啊跟张玉清老师彼此关系不单纯嘛，这也是我直接会联想到的、哦。尤其是两个人真的不熟吗？阳性男子强调从认识啊一直到发生命案。只见过六四面而已，但这又跟张妹妹的说法都不起来。如果两个人真的一点关系都没有，他好像也没有必要这样刻意去撇清嘛。阿山是这点你怎么看呢
1: ？其实呢，当初呢，我们啊，就是警方在呃询问这个阳性男子的时候，他当然主要是开始辩称说，我跟他只是一个摄影的啊这个教学的关系，是没有进一步的什么关系啊，就是大家只是一个。师生很平常的哦，就是教教摄影这样师生的关系、嗯，他要建构的就是说，他不可能杀的，哦，对不对？因为他没有很深的关系，就不可能有情感的纠纷，嗯、哦，对不对？不可能杀。
0: 但是妹妹又这样讲说，他们曾经对，那妹妹又
1: 说他们去唱 KTV，、嗯、然后呢，那个张玉清老师呢就直接。介绍，这是我男朋友，也是想说自己好不容易交了一个男朋友，想介绍给自己妹妹认识对，给妹妹认识。然后后来警方也问到学校，问到学校的时候呢，后来刚刚彭德哥你也讲到，教务主任呢，他有讲哈、哦，他平常就是教学很认真，比较内向一点。对，然后呢，就是个性呢比较独立了，哦，比较独来独往。那人呢也长得漂亮，所以。呃，就是很多的人想要给他介绍，然后学校也有呃男老师啊等等哈，也许有人要追求他，但是呢，他都婉拒。后来了解呢，应该是跟这个姓杨的男子呢，嗯、可能已经有爱慕的关系，所以呢，哦、他情有所钟，因此就不愿意哦再答应其他的人的追求。是。那另外呢，警方呃也到学校西湖国中去问、嗯、问了以后呢，就把杨姓男子的照片。给学校老师来指认，嗯，学校,学校老师就是说有这个男子有到学校来
0: 过，好是因,因为他特征很明显，对不对？对
1: 他明显就是说留个长发，然后呢留个胡子，嗯，个性呢蛮就是呃蛮就是蛮帅气,的那,种、啊、蛮帅气的那种感觉，蛮帅气那种感觉，很有那个很 man 的那个样子，<笑>哦、所以后来呢他们就说，哎，这个男的曾经有来学校找过，哦、然后呢后来警方查案发的当天呢，张玉清老师呢。一下课之后呢，就马上坐火车，直接就上了台北。好，上了台北，嗯、那上了台北呢？那时候警方在，查，应该也是就要去找信阳的那个男子。
0: 嗯,嗯，除了这些线索之外呢，其实时间部分呢、喔、也有一些蹊跷。根据啊，杨姓男子他所描述的案发经过的时间哦，他听到张老师按门铃之后呢，他打开了下面的主要的铁门嘛，好让张老师可以上来哦、喔。但是一直到十分多钟过后呢，他才打开大门。是这也不太正常吧？我们想一下、哦，如果今天呃你听到有一个门铃响了，然后你接了电话，然后听到哎、欸、有人来找你啊，希望你开门，然后你按了大门，下一步你会干嘛？如果是我的话啦，因为有时候真的会有外送送过来嘛。对。<笑>下一步我就会准备打开我的这个我的门了嘛？对，我的家门就来了。对，因为家门就打开了，准备等待要迎接了嘛。对。我总不能在外外面让
1: 别人空等十分钟，那不太好。但是等待门口怎么怎么回事？对不对？是，
0: 所以他这个说法。哦、好像真的不太合理
1: ，所以呢，当初呢，这整个时间轴，嗯，我也觉得怪怪。你按了电铃许久，他一直等着说没有人上，然后呢，等了一段时间以后，他才建构说，哦，他的那个公寓的外面的那个门，电铃也响，跟电铃响呢，他就是可能延迟了一阵子来开门，嗯，一开门发现没有人，你既然按电铃又没有人，他要建构是说他可能就是受伤还是怎么样，就是被人家压到那个地方，还是遇到了什么麻烦。嗯、最后呢，他讲，哎、欸，外面看看没有人。最后他往下走的时候，才发现
0: 张玉清老师倒在二楼往三楼那个转弯的地方。嗯，了解。另外还有一点我也想不透，关于这个未婚妻啊，擦拭血迹这个举动，以当年的那个社会风气跟可能对于警方办案的理解，这合理吗
1: ？当然不合理啊。可是问题是，刚刚讲的他的那个未婚妻，哈，灵性的女子去擦血，而且从一楼一直擦到这个四楼，表示呢每一层楼可能都有血迹。嗯哼，那那么多血迹，你看到血害怕你就躲起来。啊，另外呢，你在送医的过程，那不觉得很荒唐吗？下大雨，人受伤了，你为什么不叫救护车，或是用你的车来送，或者说有一个人拿个大伞？嗯、对不对？在帮你呢，因为也许他知道旁边就有一些医院嘛。是啊。那你要送医的过程，至少要有人撑伞嘛。哦。还有那个时间的延迟。嗯、刚刚你讲，如果能外送来的时候、嗯，对不对？那个时间一算，大概几秒钟就会上来嘛。对啊。怎么那么久没有上来？到底发生了什么事情？你又没有去关心、嗯。啊，到最后你按电铃打开，看到没有人，那到底发生什么事情？这整个过程当然是有一点不合理。不过他就坚持啊，他一直坚持，就是这样的过程啊。是。那时间为什么？怎么会 delay？ 他说啊，我就诶、欸、一直等等，以为。他会上来，会按我的电铃。可是这个松机中间也有 delay。不过警方那时候就怀疑，是不是你发现哎，可能有发生事情了？嗯，或是呢，可能因为五楼跟三楼都有听到男女吵架的声音，对。然后呢，有听到女孩子惨叫跟几身的脚步声、重物掉落的声音。哎，这个情境跟你阳性男子哦，还有灵性的未婚妻所称的过程就都不起来。那这个时间的这个差异呢，我们在怀疑是不是他们在思考。好，我到底要怎么样处理这个人、嗯、两个呢？在想说到底怎么办？我们的到底要怎么样去圆这个谎？哦，这个过程我们一定要说一套说辞、嗯、来合理的解释为什么张玉清老师会在
0: 你们家的楼梯间倒在那个地方 ？OK。那目前我们的所有推敲，我都指向说这个阳性男子很有可能是凶险的，又或者是他的未婚妻可能是凶险了。那有没有另外的可能性是张老师可能真的是被人家寻仇的，又或者是有陌生的人想要劫财，就躲在楼梯间对他来下手？那因为就刚好上来了嘛，可能就刚好顺路的来跟阳性男子求救。这样的过程我不知道是合不合理呢。然后阿顺是你们怎么看
1: ？当然，如果他遇到的楼梯间的强盗，或是有人尾随，对不对？刚好那个地方有人尾。谁进来要抢夺他？嗯、啊哦，一般抢夺你会什么反应？我会大叫啊！对呀、啊，嗯、哦，啊，真的附近都没有人听到。嗯，等等，所以这个我们也值得怀疑了。但是也许是熟人，或是遇到的仇家，嗯，对不对？仇家尾随来，门一开了，他已经盯着你了，一进来就在楼梯口杀他，是不可能。嗯，但是呢，后来你说等了许久，他上到你四楼的大门外面，你去暗按电。假设你受伤，你要求救，你是不是要待在那个地方？对啊，待在四楼的地方。嗯、哦，你怎么会按完以后呢，又走掉了？哦，最后人在二楼往三楼转弯的地方。嗯，可是后来呢，我们发现呢，因为现场都被清掉了。是，清掉以后，这个案子呢，后来我们是从这个现场的状况呢，来进行血
0: 迹形态更进一步的检验，发现跟他的说辞呢，根本就都不清。这一部分我们就要来细谈了，到底阿山是到场之后采集了哪些基证，是跟阳性男子他所说的是都不起来是不符的。好，那当时你们看他的血是主要是出现在哪些区域呢
1: ？当然呢，他的血主要是在楼梯间的地方，因为呢邻居有听到在那个楼梯间的地方呢。五楼讲在楼下，三楼讲在楼上，那就是四楼嘛嗯嗯嗯。那可能在那个有男女吵架的声音，对，那女孩子尖叫，嗯、你想发生什么事？应该被被杀了嘛，然后女孩子尖叫，然后她要跑，所以呢，有一些一两步的脚步声，最后跌倒、嗯。这个是我们听到的过程，但是所有血迹呈现的地方，都在楼梯间。那因为呢，我们在楼梯间的相关的这个血迹呢、嗯，因为已经被擦掉了。对啊，当然事后呢，我们有用一些特殊的药剂、嗯，对不对？让它重建在显现过来。这只能看到可能面积有多大而已嘛。但是我们还可以看到他擦拭的一些动作哦、oh~、哦，还有呢，那个他的哪个地方有喷血。嗯，这个就是呢，我第一次呢做血迹形态，因为那个时候也刚从国外呢学习回来、嗯，也刚好可以应用哦上场，然后呢进行专业的这个血迹形态的重建。另外在室内、嗯，室内我们也进去看了，因为他有承认，哦，他拿了水桶啊，哦，还有一些抹布啊，清洗了从一楼到四楼，哦，因为呢还有五楼的那个住户刚好回来，就发现怎么地上都湿了，然后发现灵性的女子站在他们家门口在喘气，全身是汗。擦的
0: 一到四楼，当然很喘嘛、
1: 哦。对，当然很喘，然后这样擦都擦的擦的很、啊。所以呢，这个事后我们是用药剂让它显现，好、哦，然后呢再去做一个重建分析、嗯。那室内呢，我们也进到室内，因为他有讲呢，他拿了一些水桶啊、跟抹布啊等等。后来我们在浴室的地方、嗯，的确是有发现一些血迹。嗯，当然这个血迹能证明什么呢？只能证明说他去擦血。另外呢，我们在客厅的地方原本有发现一个电扇，嗯、这个电扇呢上面有浓的血，浓的浓、啊、的血，哦可是呢，龙的血呢，我们当时呢就想说，哎、欸，先看到了，知道吧？准备呢再来做那个现场的采证等等。嗯，结果呢，隔了几分钟之后，我们回过来要看那个电扇上面的血呢，发现不见了。哎、欸，怎么不见了？嗯，这个时候呢，我就发现我们做错了一件事情。怎么了？那当时呢，我们怀疑阳性男子跟他邻近的未婚妻呢，可能涉嫌这个案子、嗯。对，而且呢，他整个心理的地方呢，就在楼梯间。嗯，还有呢，可能屋内呢也有可能会沾染,染到一些血迹
0: ，是合理这样推论。没错，可
1: 是这个现场就在这个地方，我们还让涉嫌人继续在他家里面待在那裡、哦，所以他已经看到我们所有的财政的动作過程，在外屋外的这些动作，屋外跟屋内，因为屋内他们也在里面了、啊嗯，因为房子他们住在里面、啊，是啊、哦。结果我们发现电扇上面有血的时候，他们也看到了，嗯，啊，是不是趁我们不在的时候就把血毁灭掉了？啊，所以呢，当时我就怀疑，因此呢，我就直接就斥责他们、嗯。我说，还毁灭七诊。当时我就有跟他讲、嗯啊，我说那明明刚来我们电扇上面发现有血，为什么现在血不见了？对啊，知道吧？我们在忙着楼梯间再来做一些建设的时候，嗯、怎么血不见？结果呢，他们说我不知道啊，我不知道，啊、我不知道，跟我没关系啊。但我明明阿三是有看到、啊，对不对？上面有一些擦抹浓的血，怎么一下不见了？嗯嗯,嗯所以当时我就怀疑。他们可能暗中看我们不在的时候，是就赶快的拿一些东西呢，就擦拭掉。但是我没有办法证明，当时我就认为我们这个动作基本上呢就没有人在现场就监看他们，是这个动作是错的。哦，后来当然浴室的地方呢有发现一些血迹，不过浴室的血迹他解释我要擦楼梯的血啊。我进进出出倒水桶啊，知道吧？然后呢，洗抹布啊，等等这些，不小心跌，了三滴，上面有血，很正常啊。哦，对，所以这整个过程呢，当然我们在财政的时候，嗯，没有人监视哈，盯着他们这个可能的涉嫌人，而让他们有机会去做了一些
0: 毁灭的动作。那也没有可能是张老师呢？他在一楼遇到袭击之后，然后往上跑，跑到四楼，可能就造成这种血流满地的状况。这部分按照现场的血迹的分布合理吗？
1: 当然，我刚刚讲过，如果在一楼遇到了强盗或是熟人、仇家尾随，或是呢躲在楼梯间里面，刚好被你碰到了，对啊，可是这个时候应该会大叫啊。求救啊！嗯，但是第一个没有这样的声音。是第二个，他说上到四楼的时候，他们等了许久，在四楼的这个门口的地方呢，才有电铃的声音。嗯，可是那个电铃声音，如果他遇到了袭击，沿途都有血迹。嗯，理论上你按了电铃，你就会倒在那个地方啊。嗯，为什么还会再往下走呢？因为你要的是求救啊。
0: 没错，到
1: 四楼你认识的求救。哦，但是这个过程我就发现很不合理。另外一到二。二楼这段路的中间也有血迹吗？可是都被清掉了、啊还是。后来、啊，我们就用刚刚讲的，等到第二天干的时候，我们就用特殊的药剂让它显现出来。后来发现沿途都有血迹，一到二楼中间也有。对，一到二楼都有，但是呢，发现最多的是在三楼，嗯、而且呢，在四楼的门口，我们发现有这种喷溅型的血迹。然后呢，在四楼到三楼转弯的地方，才有大量的血迹的痕迹。嗯，所以呢，我们就证明邻居讲的有男女吵架的声音在四楼、嗯，结果女孩子的惨叫声，然后呢脚步声，最后重物掉落的声音，是，那就是掉在四楼往三楼的转弯的地方。哦，可能，所以证实邻居
0: 讲的才是对，而他们讲的好像疑点重。是，所以邻居听到那个声音，可能是张老师不知倒地的那个声音吗？对
1: ，就是不知倒地，然后惨叫就是男女吵架，哦、他被杀了，杀了以后呢，然后要逃，逃了以后呢，脚步不稳就跌到三楼的地
0: 方。嗯，所
1: 以呢，我们怀疑，因为三楼的地方呢，虽然被清洗过了，可是有很多的那个夹缝啊等等，而且血迹的试剂很灵敏，是，你即使擦过的，都还是
0: 可以，我们还是可以让他知道他的这个范围。嗯这个范围嗯，那当时其实邻居也有跟警方讲了、啊，他说案发当天呢，大概在晚上十一点十分的时候、哦，他回到家，好，那刚回到屋内呢，然后看到自己的孩子啊做错事情哦，被丈夫罚站，好，所以他就很不舍嘛，所以就陪着孩子呢在门口站了大概有七分钟左右。这段期间呢，他就很清楚的听到我、哦、楼上的楼梯间传来年轻女孩子的叫骂声。那因为当时啊屋外是下着大雨的、哦，雨势的声音很大，他却还是能够很清楚的听到，所以。呢。那这个楼上的争吵声音啦，一定很激烈，他才可以听得那么样的清楚、哦。在听完这个争吵声之后，他又接着听到一声惨叫，叫声很痛苦。接下来就是。一个女子呻吟的声音哦。除此之外，还有另外一位邻居也证称，说她被楼上的撞击声吵醒之后呢，接着就听见一个女孩疑似受重伤的叫声哦。然后呻吟声大概持续了有三到五分钟，呻吟声中呢，四楼还有传来男子讲话的声音。这些证词警方也都记录了下来哦，感觉或许之后也可以派上用场。那张玉清老师到底是怎么死的呢？遗体经过勘验之后，发现张老师是正面被一把单刃的凶刀哦，从左侧。的一窝下方大约十二公分的地方刺入，刺进去的这个长度呢，深达有十三公分。那穿过了他的这个胸膜囊、横膈、脾脏、胃脏，一直到了他的右肾脏哦，并造成他的右肾脏的周边出血，最终引起左肺的萎缩以及出血性休克，张老师才会死亡哦、喔。所以可以说他是一刀毙命，只有一刀而已。但是因为刺入的很深哦、喔，所以警方当时也怀疑凶手的力气应该挺。大的，不然怎么可刺得那么深呢？那警方想是这样想的。不过，先生，我想问问看你的想法哦。刺到这么深的话，女性有办法刺到这么深吗
1: ？当时呢，这个案子在香艳的时候以及解剖的时候，嗯，我都有在场。哦，对，我都全程都有参与这个哦，尸体香艳跟解剖，所以我对于那个刀的方向啊等等这些，就刚刚峰德跟你讲的过程是这样子。嗯、而且那个刀呢，就是从左翼下刺下去。那我们当时的怀疑，一般我们手如果垂下来的时候，嗯，你是刺不到腋下的
0: 。哦，要举起来才是进去嘛。对呀、啊，就是左翼下
1: 嘛，就是呢，哦、那个我们等于是一窝啊、哦，旁边那个地方。嗯。那你平常刺刺不到的。嗯。所以表示什么？手要举起来，可能在拉扯。嗯、哦。哎，当时我们就研判可能在拉去，然后刺了以后呢，刚刚讲就从肺啊，一直到横膈膜啊，一直最后呢到肾，那个是刺的还蛮深的，整个斜的方向的刺下去。嗯，那刺下去，当然呃，我们就怀疑说刺的那个，因为它有那个刀口的宽度，是跟那个深度吧，哦，所以呢，我们就要去找那个刀子。那个刀子呢，也想说刀子到底怎么回事？因为你如果直接问那个信仰的男子，他就否认嘛，他基本上就坚贞。嗯，我是送他去救。无一的，我是无辜的、啊，我是无辜的。他可能遇到熟人、嗯、哦，遇到仇家，遇到呢楼梯间的强盗、嗯、哦，不是我们杀他的。嗯哼，所以呢，他当然是否认。可是呢，我们当时呢在找凶刀的时候，因为在家里面我们有进行相关的搜索跟勘查。对，那当然刚刚讲的有电扇上面的血迹啦，哦，还有那个浴室里面的一些血迹啊等等。不过呢，我们在看的时候呢，就发现，嗯，阳性男子有收集刀的习惯。是
0: 他的一个兴趣是不是
1: ？对他有是算兴趣，他有家里很多刀，还有武士刀什么刀的，刀
0: 啊什么的，对，多、啊、多种不同的刀。他、哦、说
1: 呢，他有收集这个，比如说刀器的这种习惯。是，那一般你收集刀器呢，都会刀跟刀
0: 鞘。嗯嗯会必来做，因为像我自己也有买一个算是露营用的刀子哦、喔。哦、oh, oh. ，那,那通常哦，那一把好贵啊，之前没有买过，一把都三四千起跳啊。哇、oh, ，对啊，很贵啊。很基本的，可能这样六寸左右的一个刀子而已，呢，可能来打打火啦好，然后做一些切割，觉得哦比较有 feel 啊，想说买一把露营用的刀子，这样叫三四千块。但是其实是有更高档、更贵的一些刀子的、啊有。有，而且像我自己而言，一把刀它基本上都一定会附鞘，那有些人还会在这个鞘上面可能会。多。做一些编织啊，做一些花样啊，增加自己的特色。艺术了，已经把收集刀当做一个艺术品。对，他家里就有很多不同的。嗯，所以刀跟鞘基本上，如果你是以收藏性质的话，它都会连在一起。会连在一起。嗯。结果我们在
1: 看的时候，在找的时候，就发现有一把刀，只有刀鞘在、哦，刀不见。是。哦，我们就问他们说：“哎，阿你有收藏刀的这种嗜好、嗯，为什么这个刀鞘在？那个刀在哪里？”嗯，他们说不知道哦。
0: 这个杨杨哎，杨新兰，杨新兰说,不,说
1: 不知道啊。这个刀掉哪里去？呃、假装找了找没找到。嗯，刀在哪里？所以我们怀疑还有包含他的身上的衣服，好、嗯哦、一些呢、嗯。因为你在假设杀的时候，会有一些假设了，是,是他们。杀人的时候会有一些沾血的衣服嘛、嗯？对啊，还有他在擦拭的时候身上也会沾一些血、哦嗯，衣服不见了，但是这一把刀刀鞘在，刀不见了，嗯、我们强烈的怀疑。就在因为那时候收乐事是晚上十二点钟左右，嗯，我们强烈怀疑他们把这些衣服沾血的东西连来一把刀一起包起来当乐事丢掉了，由乐事车载走。后来我们想要再追到这个乐事厂候。边、掩埋场那边，也也因为掩埋场那个地方太大了哦。后来那个真的要找，实在是找不到，很困难。后来刀一直都没有找到。但是那个刀鞘，他就讲我不知道刀到哪里去。但是你平常有收集刀的习惯，理论上这两个是要连在一
0: 起。好，所以这个刀鞘以及失踪的这一把刀呢，就成为了一个重点哦、喔。它到底是不是凶刀呢？好，阿山山，我这边其实还有一个疑问哦、喔，就是当时啊，这个刺入的很深嘛，长达这个13公分这么深哦、喔。以这样的一个深度来讲的话，警方原本会认为说，哎，可能这个凶手力气很大。但如果是女性刺入的话，也可以到达这个深度嘛？
1: 当然，如果女性气愤的时候，因为那个刀收藏的刀都很锋利、啊，嗯，很锋利。如果你气的时候呢，这样刺下去，好、哦，因为呢，我们腋下那个地方最主要它是肋骨，肋骨的细缝，哦，细刺下去，里面的内脏都是软，是所以它先刺到肺、横膈膜，知道吧、哦？最后呢，有到胃，还有到肾脏。嗯，所以呢，吃下去是蛮深的。所以假设啦，是一个情感纠纷，因为阴性女子是阳性男子的未婚妻，没错。然后你这个张玉清老师又非常的钟情这个阳性男子，哎，那不是变成一个三角关系吗？没错。女孩子如果吃醋发狠的话，哇。那个刺的时候，嗯、那个情感纠纷所刺的，有时候很难想象它的力道力道到底有多大、哦，这个没有办法估算
0: 。嗯，加上说这个刀非常的锋利，不过到底张玉清老师有没有跟杨姓男子有感情纠葛呢？这就需要其他的佐证了。目前我们能知道的就只有哎这个妹妹的说法而已嘛。当时专案小组呢在命案现场就没有找到更多的证物，因此在他的二妹的陪同之下呢，就前往了他张化西湖的住处、哦、以及办公室来展开搜查，但是。哎，都没有找到张老师跟杨性男子他们可能交往啊一些比较亲密的照片，只有在一个笔记簿上有发现的一些线索。这个笔记簿上有记载的什么、啊？算是？
1: 当然呢，他们在搜查的时候呢，因为张老师的习惯还是怎么样，他们并没有找到，譬如说呢情书啦，还是一些相关的合照啦、嗯、等等，哈，就比较少。他可能是有所忌讳，因为呢，他可能也了解杨性男子呢，说不定有未婚妻，不得而知、嗯，有可能。他不想
0: 让这个对同居的人知道,知,道知道，对。
1: 但是呢，警方在查的时候，突然就发现有一个笔记本。嗯，他翻翻翻的时候呢，就发现这个笔记本上面写着这几个字：，写了什么？他说：“完了，从此呢不能再见面了。哦，即使完了也要见一面。可恶，混蛋。”就这几个字，第一个就是讲说，就是完了，从此不再见面了。可能他们这个时候就已经有一些纠纷，或是呢有一些吵
0: 架、嗯，不要再见面了，要不要再见面了，要不要
1: 烦我了。嗯，那完了也要再见最后一面。所以呢，他有在一下课的时候呢，马上就搭车呢北上。是，所以是不是符合说再晚了也要见一面？嗯、然后呢，可恶混蛋就是一个心理的发泄，就骂，就是你平常可能是欺骗我还是怎么样，嗯、不得人知对我有很
0: 多这些承诺，最后面却知道了些什么？对，嗯哼。所以呢，这些话语呢就可以表示说
1: 他可能有情感的纠葛，嗯，然后呢，大家已经谈判破裂了，就不能再见面了。那即使不再见面，也要见最后一面。所以他下课就追到台北。那追到台北的时候呢？哎，因为呢那时候杨姓男子可能还没有回来，应该知道他住在厦门街，是，所以呢他有在面摊的地方吃了面，嗯，吃了面以后呢，面摊老板就说他就在那边等，一直坐着等，从下午呢开始等，等到晚上、嗯、大概十点多的时候，嗯，就看到杨姓男子开着他的车子载着林姓女子呢回到主。他马上皮包一抓就冲出去，有这么一
0: 段。这个面摊老板的证词哦，可以说是相当的重要。他跟警方说呢，案发前呢、啊，他有看到张老师就坐在面摊哦，那也没有点菜，又或者是在用餐。那老板呢上前搭话的时候啊，问说：“哎，是不是在等人呢、啊？又或者是是不是在抓奸？因为他一直眼睛看着一个方向嘛，是不是要准备抓奸？但是呢，却看着张老师哦，只是神情恍惚哦，也没有搭理这个老板。那一直到晚上十点三十五分左右的时候，有一辆吉普车呢开。进的停车场，那张老师啊，随即就起身躲在面摊旁边的这个石柱哦，一直到五分钟过后呢，张老师才起身前往了对面的阳性男子的住处。那在这之前呢，其实啊、呃，老板都说没有看到张老师有任何的外伤啊，有任何的受伤，以及有任何的异状哦。他只有看到吉普车一开进停车场，张老师就明显有一些异状哦。所以这台吉普车后来经过查证，应该就是杨性男子。他所开的车哦，他的开的车刚好就是吉普车的这个车型呢，哦，所以两者就这样对了起来哦，所以这个张老师感觉是在那边等他回来。一回来，他就在那边埋伏嘛，躲在这个石柱后面，也可能怕这个阳性男子看到他。那阳性男子呢，跟未婚妻一上楼之后，他马上就跟了上去了，很有可能后续就发生了一些事情。不过，针对这些目击证人的说法呢，阳性男子还是维持他一贯的供词了，反正就是跟我没有关系，我就是无辜的。当时呢，警方还有在屋内有搜到张老师在台大医院的一个挂号证哦，那。然后现在这他又一个说法，他说啊，这是因为张老师他有皮肤病嘛，曾经要请他帮忙挂号，所以才会有一个挂号证在他家里面。那警方听一听又觉得不太合理嘛？你跟张老师到底是一个怎样的关系嘛？是朋友，是男女朋友，还是是一个更深入的关系？为什么他在台大医院的挂号券会在你家里面呢？或者怎么讲都好像讲不太通哦。一直到了案发的一个礼拜之后哦，在阳性男子以及未婚妻的同意之下，警方进行了测谎。那针对呢当晚行踪等关键问题呢，有出现了一些排斥的、拒绝的这些现象哦。那在专案小组再次讯问的时候，杨胜琼最后呢，他只有坦诚。他说他曾经确实有跟张玉清老师有发生过一些亲密的关系，但他辩称呢是张老师现身哦。那对于关键的这个时间差，他又说啊，是当天我有喝酒了，所以我记不清楚了，就这样含糊带过。因此呢，警方在参考了多项证据之后呢，将两个人移送侦办的，在那之前是没有的、哦。不过检察官在讯问后呢，则预定两个人呐、啊，就是良阳性男子呢以及他的未婚妻有个十万元交保。在这之前，其实警方呢二十四小时的。监控嫌犯杨胜雄以及他的未婚妻哦，他们两个人的行踪。他们两个人不但常常到这个寺庙去烧香啊，杨胜雄也经常在家里面去卜卦啊，求神问卜。家里面还多了一把这个驱邪的桃花木剑，让人怀疑说，哎，他们到底是不是心中有鬼啊？不过这一次，检方讯后预定交保，无疑是打了警方重重的一巴掌哦。这代表了检方认为事证上不明确，又或者是认为杨胜雄以及未婚妻呢，他们并没有逃亡、串供以及湮灭证据的。疑虑了。总之呢，就是当他们交保了嘛，然而实际上真的是这样子吗？杨胜雄跟未婚妻在整个案子里面扮演的角色是什么呢？还是他们真的是无辜的？这起案件到了开庭的时候，阿胜是又扮演了怎样关键性的角色呢？我们就留待下一集再来跟听众们探讨。那么这一集的《我在我现场》呢，我们就谈到这边，也感谢阿胜师的分享，谢谢您，谢谢大家。接下来是听众时间，先来欢迎一下我们的案发侦查团队新成员，新加入的是侦查员小熊。那小熊说呢，希望风的平安顺心，永远超帅。好，那这一位小熊呢，其实之前就有来贡献过一些故事了，以及投稿哦，非常感谢这位小熊。那也很快的呢，加入我们的案发侦查团队，谢谢你的加入哦、喔。本集呢还有抖内讯息，第一位是 Aspasia， 他说很喜欢这个节目，希望更深入了解案情的内容哦。优质节目，继续加油吧！感谢这位听众的支持。再来呢是这个小徐的抖内，他说请丰德顾及一下海外听众的感受，少提及水饺吧。你知不知道啊这种听得到吃不到的感觉有多么令人抓心挠肝？请丰德喝杯咖啡，顺便请丰德呢帮我们代扣水饺，谢谢。哎，这个读完这个讯息之后，我是真的没有想到海外听众可能没有办法买到水饺这件事情呢。呃，在海外没有冷冻的水饺可以买吗？可能有，但是很贵吧。又或者是买到的都很难吃哦。那如果从台湾购买了，你说要寄到国外，这个冷冻包裹的费用哦，真的是不敢想象了，一定超级贵的。所以啊，要买这个水饺也是有点困难啦、啊，真的是没有想到海外听众的感受，不好意思啦。那如果真的很想吃水饺又买不到的话，嗯，是不是可以考虑自己包啊？那自己包水饺好像是我小时候的事情、欸，我我真的不知道现在要怎么自己包水饺，感觉也挺有难度的。要搞那个水饺皮吼，就不知道要搞多久了哦，想一想著觉得很麻烦。接下来读一下这几的案发故事投稿，投稿的呢是你倪婷。你那投稿的故事是跟迁亡魂有所相关的。他说啊，我记得我三十岁时送走我爸之后，我妈就想办法来迁亡魂，看看可否报个讯息啊，保佑他跟我爸的事业顺利。我懂了，他的惶恐，而我却是复杂的，因为在家护病房徘徊的一个月呢，外加送走我的父亲，一个独生女的我承受很多说不出的苦，生命的现实以及死神的莅临。我放弃我的信仰，成为了无神理论。我还记得有一次去了什么金山哦，基同听到我们是客家人，不牵亡魂，我居然在圣坛前呢跟他吵架，这不是歧视，这是什么？后来呢，他很生气的说，有人来问也是客家人哦，那背上身之后他听不懂，被害人把凶手都说出来了，让他们惹上很大的麻烦。好吧，有理由那我尊重，你不能莫名的歧视我们呢、啊。当时我的愤怒只觉得千王魂了不起啊！明明是自己语言有障碍，这也是生死关头了。没良心的人一堆，真有神鬼也是会被这些愚笨、自私、邪恶的人给搞乱。后来到了另外一个地方，等了一个多小时哦。我当时呈现呢，等等我就要好好捣乱的心态。说也奇怪，这次这个神探呢大多了，机筒一直叮叮咚咚哦。一看到我就牵着我的手，粗粗的手纹，不对。这是我再也熟悉不过的出手、哦，既温暖又可靠。抬头看了姬童一眼，我看着他闭着的眼，皱起眉头的样子，忽然喊了我一声：“宝贝女儿，你的信我都收到了。”顿时，我本来要作乱、抢了一小时要捣乱的心，居然让我彻底溃防。我大哭了起来，连丧礼上我都没有哭到这样的崩溃。我看到舅舅在一旁都落泪了。因为没人知 道， 其实烧给他的金银财宝里 面， 我写了一封信。要知 道， 在我的成长年 代， 我都是靠写信来沟通的。信中开头第一 句， 我就写 下： 不知道会不会如往常收到我的信。在死神面 前， 我放下一 切， 求他引 渡， 求他给我最后的机 会， 让我想说的话好好说。就是那句你写的 信， 我都收到 了， 让我愧体。还是那个手掌的感觉。梅雨的感觉，嗯，至今我不晓得。至少在那时，我真的需要好好哭泣，也治愈了我的遗憾。事过多年，我还是哭着打完这个回忆。不管什么神什么鬼，谢谢你们让我在那个时候大哭一场，可以痛彻心扉的喊着爸爸大哭。当时的我，从在医院到傍晚告别时，我都没有这样哭过。是上天的善良与慈悲治愈了我的伤。也希望我在案发现场的案子里面的受害者家属，在这迁亡魂的过程之中得到一点安慰。读完李尼田的投稿之后，我对迁亡魂这个可意还是觉得相当不可思议。怎么有办法说出你写的信我都收到了这句话呢？当然，你可以说是凑巧啊，这神棍瞎蒙就蒙对了。但李尼田也这么凑巧的，也就真的有写了一封信。为什么在那个年代呢？这个姬童还会说，哎、欸，是写信而不是用其他的方式呢？比如说梦、欸、中讲的话啦，或者是半夜讲的话，我都有听到啦。呃，用这种方式的话，不是呃更稳妥吗？怎么会说，哎、欸，你写的信我我都有收到呢？那以我自己的观点来看的话呢，我觉得签王魂哦、喔，不管是真是假，它对于心灵治疗的作用，我觉得是相当相当大的。你应该说，哪怕它是假的。那对于这些嗯思念的家属而言，他也宁愿相信那是真的，因为他真的需要跟死去的亲人好好说个话，然后，呃，可能有一些话来不及说的，有一些事情来不及做的，想要跟他说，想要再抱抱他之类的，算是了却内心的一些遗憾了、啊。那您一听也确实在这个过程当中呢，受到了治疗、哦。那以我们所讲的这个案子来讲呢，也确实没有错，这些家属。也在这个过程当中呢，他们啊内、呃、心好像是被抚平了些伤痛一样。我认为《千王魂》真正的不可思议之处应该在于这边吧。好，那再读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是：下个会是我吗？那标题写这个台北小新哦。听完我是人生整理师上集之后呢，立即去线上捐款，虽然不是很大笔的金额，但还是尽点心力有听完访问之后，觉得有喜社是一个需要大家帮助的地方，帮助街友啊、跟生人等。走回正途的路，好心会有好报的，加油 ！P.S. 我和朋友们都觉得风德比错别字还要帅。<笑>呃，这个我先说啊，这个不是我自己留言的哦、喔，真的是有听众觉得，哎、欸，我比错别字还要帅哦、喔。嗯<笑>嗯啊，好，谢谢大家的关照。不过说实在哦、喔，我真的觉得错别字在郑恺，他真的很帅。他瘦下来之后呢，比我帅很多、喔。他原本是有点的肥肥的啦，而瘦下来之后呢，练得很精壮哦、喔，真的是很帅。那至于我们在人生整理时所提到的有喜社，我真的觉得是一间呃利益两上非常好的一家清洁公司，然后来帮助街友啊以及更生人等等的。对于弱势族群而言呢，最难的是得到一份工作了，这真的很难很难。那要去经营有喜社呢，也是需要一些资金的投入的、喔，所以很感谢呢，就是一直会去找有喜社的一些机关啊、单位哦、喔、学校，也谢谢像是台北小新这样的听众哦、喔，愿意捐款让有喜社这样的单位呢是可以持续的来。支援下去的。下一位留言是这个来自嘉义的娜娜，她说：“我叫娜娜，刚听完华山分尸案跟妈妈嘴案一样，有满满的感动。不管是制作团队的用心呢，来宾的精彩讲述，各个职位立场角度不同所带来的观点，真的都很棒。尽管有些想法也是令人感到匪夷所思哦，但民主自由的社会就是，虽然我不认同你的观点，但我支持你发言的权利。再次感谢以及吹捧阿德跟制作团队。”最后来敲完一下，好像都没有人敲过的三一九枪击案，期待啦，谢谢。好，谢谢这位来自嘉义的娜娜。那呃，三一九枪击案呢？嗯，好像真的没有人敲完过哎、欸。啊，这个案子呢，其实超级敏感的喽，因为涉及到政治嘛。三一九枪击案，相信大家都还记得啦。这个重点应该在于说它的建市财政的经过，以及弹道的比对等等的，我觉得是比较可以谈的部分哦、喔。我没记错的话，但盗笔队当初应该是请常玉博士回国来做的，就是特别请他来哦、喔。那要邀请到李常玉博士，其实是相当相当相当困难的，我必须得说。所以呢，这个案子要找谁来谈，我可我们再來想想看。然后，给感谢你的敲碗哦。那他还有提到说这个华山分尸案嘛，其实华山分尸案制作完之后，我自己也是蛮喜欢的、喔，尽管还是有一些小小的缺憾，但能做的可能就只有到这样子了。制作完之后，其实也有获得很多听众的回响哦，给我们很多鼓励，也感谢大家的支持，才能够去制作出下一个像是华山这样的案子。在下一位留言的是艾米丽哦，她说从来不给评分以及评论的我呢，好几次想留些话表示对案发的喜欢以及支持，但总是写写删删。听到高仁和警官那集后，原本对政治不感兴趣的我，突然好像明白了什么。觉得这个世界呢，就是要多一点高警官这类型的人哦、喔，这个世界才有光。期待未来能再多听听高警官分享，谢谢你们。好，那要邀请到高警官呢，也是很多人敲完了啦。那我们再去努力看怎么样跟高警官约时间哦。那由于高人和他所呃讲过的案件不少了，那我们还是希望说以他自己侦办的为主、喔，所以这个案件的挑选上，我们还需要再多花点心思，请大家再等待看看，看我们能不能哦、喔，再找到一些适合的案子来分享。在线位留言的是这个 E M I 3561，、哦、他说可不可以讲正结案？好，那正结案很多人敲完了，之前也有讲过说这个困难的地方在哪边哦，不是不讲，我们也想讲，只不过他很难讲。那一直有想说要做、哦，我们再努力看看。在线位留言的是这个 639462， 他说二次评论听到一1 9那集开头的小美一开始很生气我觉得你话不好好讲，怎么救你呀、啊？后来听到有小孩后，我马上就哭了。Q A Q O， 那有小孩的妈妈真的很容易紧张，原本冷静的一切会因为孩子的安慰破防哦。愿天下不要再有孩子深受火灾的危险，真的也谢谢消防员跟勤务中心的努力还有冷静。之前就看过新北发热面的脸书有影片哦，但身历其境后更加的感受到困难。也谢谢丰德呢，让我们看到更多不一样的角度。嗯，其实很多听众哦，在听完的消防勤务指挥中心那一集之后，都有提到说啊，真的是听到急得哭了、哦，因为觉得太可怕了。又或者是说，呃，不知道要怎么样去帮助小美他们。其实当初在听这个音档的时候，我觉得相当的真实哦。我一度以为它是真实报案的音档哦，但后来想想，他们应该是以这种嗯原本的报案音档呢，然后把它。呃，文字化之后，然后再用他们的这种角色呢去练出来，所以大家所感受到的那个氛围啊，跟呃现场会讲出的话，其实跟真实火场里面会所讲的其实是差不多的啦。那为什么小美在火场里面会那么样的惊慌？我觉得这位听众有说到一个重点哦、喔，就是有小孩，因为有小孩在在这个房间里面呢、啊，他遇到的火灾不知道该怎么办嘛，所以才会这么样的惊慌哦、喔，连自己的地址啊，然后住在哪边呢、啊、都说不清楚。其实真的有小孩了的时候，或许我们也会这样子吧，因为真的脑袋慌了，那什么东西怎么资讯也都讲不清楚了。那我也是真心希望制作的这一集呢，可能在某个时候可以帮助到听众们哦。尽管不要遇到那是最好的，真的遇到的话，希望那一集的资讯呢是可以帮助到大家的。好，在下一个留言呢是这个愤怒小鸡炖蘑菇哦，他说长期潜水仔的五星之援。严重怀疑我跟案发制作团队啊有心电感应差第一，我和女友因为新北 and 这个花莲的远距离恋爱，所以除了上班时间呢，我们几乎都是保持通话的状态哦。前阵子某个凌晨，刚出门上班的女友很慌张的说说啊，刚提出家里面的巷口呢，看见有个男子躺在地上，但要赶上班呢，没办法确认，不知道该怎么办了、喔。我询问了大概地点之后，跟他说：“你先小心骑车，我打电话报案。”那就请警察人员呢过去看看。挂掉电话之后呢，我马上拨打一一零哦，很辛苦的值班员警说明状况之后，他第一句回我的话是：“你说地点在花莲啊，怎么打到新北来？”哈、啊，那听到这句话呢，我不小心笑出来哦。赶快解释是在花莲的女友请我协助报案的。挂掉电话之后才在想，不知道封的以后会不会做这种类型的主题哦、喔。那今天就看到 EP 2 6 2了，耐不住潜水本性哦，赶快上来留下这个有趣又奇妙的组合。当然也希望那位花脸倒地男子呢，只是喝醉酒才躺在那边好了，这位听众的女朋友遇到的状况我相信大家都懂了。就有时候你在路上看到人家车祸、啊。但你可能正在赶时间哦、喔，当下没有办法停下来啦、啊，好好来协助处理哦、喔。但是心里面呢，还是会挂念说啊，不知道他的状况怎么样哦、喔，到底有没有需要送医，需不需要有人真的停下来来帮助他？哎、欸，我没有停下来的话，会不会真的没有人发现他哦、喔？那也好险的这位听众哦、喔，当时正在跟女朋友通话当中，才有办法来报案来协助哦、喔。那他打一一零呢，是刚好转接到这个，应该是转接到新北的情务指挥中心呐、啊。那后来呢？相信这个新北的情务系统哦，接到通报之后，是由再转到了这个花莲过去哦，请花莲的警方呢赶快到场协助。那虽然他打的电话是110哦，我们所讲的是这个1一九的情务指挥系统，不过其实两者的逻辑啊以及这个应用是差不多的。哦。那可能真的是有什么心电感应呐、啊？遇到这种事情之后呢，马上我们就制作出来的这一集哦，也希望听完之后呢，你是有收获的。好，这节最后一个留言是张念祥，他说支持高警官，反对 Face。我想问那一些支持 Face 的人哦、喔，台湾就是杀人不会被判死，所以犯罪率呢才会居高不下。那谁还来保护善良老百姓？如果台湾可以到处拿到枪的话，祝福那些歹徒呢都朝支持 Face 的人头上开枪，然后关个几年出来以后，我看那些人还支不支持 Face。我赞成修法，凡是杀人者呢，或是重大刑案的唯一死刑，且不看证据，只看结果。讲难听点，你支持两公约组织，台湾有因此加入联合国。讲难听点，台湾就是国际孤儿，你还在管国际怎么样看台湾嘞？美国也有死刑，现在是全世界最强的国家，你敢去跟美国说要废除全国死刑吗？台湾本来是五常国，现在被大陆打压。我赞成 a 废 e 的前提下，就是国际社会支持把原本属于中华民国的席次还给台湾。嗯，张立成所讲的呢，我想是很多台湾民众心中的痛就是我们很想要加入联合国组织哦，但是因为这些政治的因素呢，导致我们没办法加入。那你说，台湾明明这不是联合国的会员国嘛，却还要符合两公约哦，好感觉好像有点。莫名其妙，就我们不是会员国，自然不受这个会员国的拘束。那为什么我们还要去符合两公约呢？说实在哦，我认为很大的原因还是在于政治的、利益上的一些交换，又或者是政治上的一些允诺，所以才导致说，哎、欸，我们必须得符合这个两公约。那如果真的有一天台湾真正废死了，并且完全符合两公约组织他们的这个规范的话，台湾会不会因此就有机会加入联合国呢？啊，我觉得其实还是很困难呐、啊。好，那这集的听众时间呢，我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各处电频台上按下订阅还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mr. Buzz、ABC 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的类社群，可以跟风德老粉们一起來抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我会都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推跟给双方的好朋友，一起听听看我们聊案件。案发现场，我们下次再见。